0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, es su podcast favorito de cine, aquí para comentar, como siempre, los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Ya listísima para seguir con, con estas charlas cinéfilas aquí en Plano Secuencia, entonces, muy lista el día de hoy. También
0: está aquí, como siempre, Anita escarria ¿Cómo estás, Ana?
2: Hola, muy bien, muy contenta por estar una semana más platicando de cine y pues además emocionada tanto por la película de la que vamos a platicar como por nuestro invitado sorpresa que además pues de lujo, ¿no?
0: De lujo, porque no solamente es la primera vez que se une a este programa, sino también es alguien que está involucrado en la industria del cine. Ya saben que aquí casi todas las personas que hemos invitado, si no es que todas, están involucradas de una u otra manera justamente en este séptimo arte que tanto nos gusta y pues nos da muchísimo gusto aquí darle la bienvenida a Melvin de Jesús, que es realizador cinematográfico y pues Melvin, muchísimas gracias por unirte aquí al panel y cuéntanos un poquito de ti, cómo estás y qué te gusta, a qué te dedicas y además, por supuesto, qué es lo que más te gusta
3: de este arte
0: que nos une.
3: Hola, hola a todos. Es que un gusto estar aquí. Tenía muchas ganas de estar aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación y porque sea esta película que vamos a hablar. Bueno, yo soy Melvin de Jesús. Es, he estado ahí un rato en la industria. Ahorita un poquito alejado. Bueno, desde pandemia, ¿no? Como que me separé un poco de la producción, de la realización, pero reencontré mi camino hacia la dirección, entonces ahorita estoy trabajando eh, en un guión de mi ópera prima, de Este De es una historia noir de zombies, entonces en eso andamos y junto a eso armando todo un universo, cortos, un podcast, un poco de todo para levantar esa parte. Me encanta obviamente el cine de zombies... cine de superhéroes... ...DC fan... Ah, claro, Star Wars también, sí, 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 también...
0: Perfecto, y pues de veras, muchas gracias por estar aquí en este panel... ...para comentar justamente... Eh, ...una película que nos vuelve a acercar a la temporada de premios que acaba de pasar... ...que ya la habíamos anunciado que, que claramente íbamos a discutirla... ...en este programa que es Close... ...el segundo largometraje del director belga Lucas Dond, ...que regresa a la pantalla grande después de habernos entregado Girl... ...hace unos 3, 4 años... Girl la pueden encontrar en Netflix, por cierto. Este segundo largometraje está coescrito entre él y Angelo Tsans, que también coescribió Girl, eh, junto con él. El elenco está compuesto por Eden Dunbrin, Gustav De Vale, Lea Drucker y Emily Dicken. La película tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cannes de 2022 donde ganó el gran premio del jurado. También estuvo nominada a la Palma Queer y además fue elegida por la Asociación de Críticos de Cine de Bélgica como la mejor película del año pasado. Y por eso mismo también fue la propuesta que mandó Bélgica al Oscar en la pasada entrega, donde no solo quedó en el shortlist de diciembre, sino que además quedó como una de las cinco nominadas junto con All Quiet on the Western Front, EO, Argentina 1985 y The Quiet Girl. Y pues desde Cannes, de hecho, la distribución internacional la agarró Movie, es prácticamente quien distribuye en todo el mundo, entre ellos en Latinoamérica, aquí todavía la pueden encontrar en algunos cines, creo que del, del circuito alternativo nada más, pero también la pueden encontrar aquí en Movie, de hecho queríamos esperarnos justamente a que se subiera a la plataforma para poder hablar de la película con más amplitud. Y pues ya para ir arrancando, Melvin, si nos haces el favor brevemente de contarnos de qué trata Klaus.
3: Klaus es ...la historia de estos dos chicos adolescentes... ...13 años, Leo y Remy... ...que viven en un lugar, una zona rural... ...y son amigos que se conocen de toda la vida... Eh, ...son muy cercanos, hacen todo juntos... Es, ...pasan pijamadas en casa de uno del otro... ...y luego inicia pues esta etapa en que entran... ...a esta secundaria... ...y pues ahí cambia ¿no? ...porque salen de, de su círculo íntimo de ellos dos... Y la interacción con sus demás compañeros hará que cambie su, su tipo de amistad. Y esto lleve a un trágico desenlace que uno de ellos tendrá que pues, eh, lidiar. Y tendrá que lidiar con las personas que también están sufriendo de esta tragedia, seguro hablamos de spoilers, pero bueno, esta es la sinopsis pequeña sin spoilers. No, aquí, aquí se habla con spoilers,
0: no, no hay problema. <risa>
3: <risa> en
0: efecto, y pues la película en general ha sido muy bien recibida por la crítica, al igual que Girl, aunque ambos largometrajes de Don han tenido por ahí algunos, eh, algunas controversias respecto al componente trágico que él suele agregar a sus películas pero en general ha sido bien recibida tanto por la crítica como la audiencia. Y pues ya para ir arrancando, Andy, eh, inicias tú. ¿Qué te pareció de entrada brevemente Close? ¿Te gustó?
1: A mí me gustó bastante Close. Me pareció una película muy interesante en, en muchos aspectos. ¿no? Me gusta mucho la trama, me gusta cómo la aborda. ¿no? Me parece que los dos personajes principales... Eh, son personajes eh, en desarrollo, no, son, son niños de 13 años que justamente eh, están atravesando por eh, esta etapa de crecimiento, de descubrimiento, de pertenecer a una sociedad, ¿no? como, como, como lo, lo comentaba Melvin en, en la sinopsis, no, eh, de integrarse a, a la escuela y también se pues, empiezan a tener... Eh, estos cuestionamientos, ¿no? De, de los otros chicos, de por qué son tan unidos. Y también, a, a su vez, pues es eh, la parte de, de uno de ellos de empezar a buscar hacer otras actividades, ¿no? Incluso de separarse un poco de, de, de su amigo. A mí me parece bastante interesante, sobre todo que sean dos chicos, ¿no? Y, y cómo se retrata mucho también temas de masculinidad y, y de cosas que usualmente no, no platicamos. Y bueno que aquí sí hemos mencionado no temas de salud mental eh, temas de tabús en la sociedad no pero que creo que esta perspectiva me aporta mucho no me aporta mucho justo para, para el debate y para poder eh, pues cuestionar justamente lo que nosotros hacemos como sociedad en el crecimiento o, o en este tipo de crisis no que tienen los los adolescentes no crisis en donde, pues sí, ¿no? Hay desenlaces muy trágicos y también hay una responsabilidad emocional, ¿no? Muy importante, ¿no? Tan, que, que los adultos, que a veces ni los adultos saben manejar, ¿no? Puedo decir que esta es una película con muchos aprendizajes. Creo que las personas que, que la vean pueden llevarse muchas cosas, reflexiones sobre todo. Y le encontré mucho valor eh, en ese aspecto, ¿no? Me pareció una película que, que hasta se puede sentir con cierto lenguaje universal, ¿no? Por los temas que, que toca. La verdad es que yo no sabía mucho de la película cuando la vi, pero al salir de la sala me me quedé muy, quedé muy satisfecha. Ahorita que Carlos comentaba que es el mismo director de Girl, me causó un poco de confusión, como que hice... Ahí no 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 conecté las ideas. No sé si me equivoco, Carlos, pero no es esta película de la que hablaron uf, hace mucho tiempo <ríe> aquí en este podcast. Yo no la vi, no recuerdo, pero creo que tú sí la viste. Y que era una película así como que no le entendieron mucho, o estoy confundiéndola con otra película. Pero bueno, si es... Eh, esa misma película no me, no, no, no cacharía yo muy bien el estilo del director, ¿no? O, o, que es, o cómo está manejando en este caso su trabajo. Aunque creo que esta película, para mí, ¿no? Empezar a, a verlo como director con este trabajo me, me deja muy, muy contenta en muchos aspectos y con ganas de ver qué, qué más puede hacer este director.
0: En efecto, sí es Girl, esa película que no recordaba yo que habíamos llegado a comentarla brevemente este, en algún episodio ya de del pasado, ¿no? De muy del pasado. Eh, sí, sí, sí es esa Girl que es justo la que está en Netflix. Pero eh, antes de andar en eso, en cuando me, me toque a mí un poquito más hablar eh, el turno, ¿no? De tomar la palabra. Eh, Melvin, eh, ¿a ti qué te pareció, Close
3: eh, de entrada? Pues me sorprendió porque pues, no sabía mucho de... Este, no sabía mucho ni del director, ni de la peli, de qué trataba. Pero este año hice la tarea de ver casi la mayoría de las pelis de los Oscars y dije, bueno, esta va a estar en el cine, vi el trailer, entonces dije, ah, ok, pues es un es una, va a ser una historia adolescentes ¿no? Medio una amistad que se enamora, ¿no? Quizás, o sea, medio queer, ¿no? Entonces dije, ah, pues va a estar va a estar bonita, iba con esas expectativas, ¿no? No, no iba a que me destrozaran así el corazón, ¿no? Y, o sea, bueno, de entrada, eh, maravillosa la fotografía, o sea, está increíble, me parece que al principio no cuenta mucho como de quiénes son, o no, no, tiene, pero hay como, como detallitos de que sabes que están en el campo, o sea, que viven como tranquilos... Pero contados de una manera como tan natural, este, que bueno, de ahí me encantó la peli, ¿no? Y luego pues ya se va volviendo esto, pues ya llega, llegamos a la tragedia, ¿no? Y ya como que, que lo ves, dices, bueno, todas estas pistas estaban planteadas desde el inicio, ¿no? Y, y tampoco, o sea, me encanta que obviamente no cae como en el melodrama, es todo sucede en un año escolar y entonces ves cómo está pasando el duelo o sea, en todo ese año, y es como todo manejado con tal sutileza, como que no todo, no todo se lo está presentando enfrente, ¿no? O sea, sino son cosas que están pasando alrededor, y lo que vemos es la reacción de todo esto, ¿no? Entonces, creo que eso me encantó mucho, y también me, o sea, me encanta cómo, o sea, cómo estaban mencionando, este, pues sí, ¿no? Cómo toma estos temas de cómo la sociedad todavía está como en, un proceso muy de constructivo pero también que no entiende cómo están cambiando las cosas, porque si sí hay, o sea, si sí hay como estos hints, ¿no? O sea, que podríamos decir, ok, hay un romance entre estos dos chicos, ¿no? Pero están en la adolescencia, ¿no? O sea, no sabes nada a esa edad, ¿no? Y entonces es curioso, ¿no? Cómo como las reglas de la sociedad, o sea, como que no te... A pesar de que parece un mundo abierto, no te permiten... O sea, no te dan chance de explorar, ¿no? Y aquí es como que madures demasiado, ¿no? Que haya mucha apertura, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que el detonante es, es un comentario de una de estas chicas, ¿no? Que apenas están conociendo y dice, este, ay, ustedes son novios, ¿verdad? Porque andan muy juntos, ¿no? Y es curioso porque en ese momento, o sea, yo creo que no había mala intención, o sea, digamos que en otras circunstancias como, ah, pues, si hubieran dicho sí o algo así este va, ¿no? Como que ya hay una otra aceptación, pero el hecho también de que te quieran encasillar en algo, o sea, este, o eres una cosa u otra, pero fuerzas te tienes que etiquetar y tienes que, o sea, definirte, ¿no? Y en plena adolescencia es como, wow, cuánta imposición, cuánta presión, ¿no? Este, que lleva a este chico al suicidio, ¿no? Y, y el otro todavía ni entiende qué, qué onda, ¿no? O sea, también está definiendo, pues la amistad, ¿no? Y en la amistad hay muchísimos grados, entonces... O sea, sí es... O sea, maneja muchísimas cosas, ¿no? O sea, está impresionante, ¿no? Y, y creo que por eso me encantó, o sea, para mí es, fue mi peli favorita de los Óscares, ¿no? Maneja todo, está bien hecha, bien contada, y las actuaciones, wow, ¿no?
0: Anita, ¿a ti qué te pareció la película y... Supongo que también tendrás algo que decir respecto a lo que ya han añadido Andy y Melvin.
2: Sí, pues a mí la película me gustó mucho también. Yo, igual que Melvin, yo llegué a ver esta película sin saber mucho de lo que iba a suceder, ¿no? Nada más como viendo muy poquito como la, la reseña inicial. Cuando llega el momento de esta tragedia, pues me rompió por completo como la expectativa, ¿no? Sí fue como wow. Algo que, que me interesó muchísimo de la película, que me parece que es quizás el tema central, es esta disección que hace a la construcción de la masculinidad, ¿no? Porque son dos niños que pasan de tener una amistad, una amistad infantil, a tener que cambiar, por lo menos así lo ve Leo, eh, sus comportamientos, ¿no? Las, las acciones, las actividades que hace como para no ser encasillados, como para ser aceptados dentro del grupo de otros niños. Entonces, a mí lo que más me gustó de la película fue eso, ¿no? Esta, esta disección que hace de, de la construcción de la masculinidad, de lo que implica este coming of age, que es el, el crecer, el despertar sexual incluso, el darte cuenta, empezar a aprender un poco de quién eres, de cómo eres, de quién quieres ser y cómo eso rompe totalmente con todos los conceptos infantiles que se tenían antes, ¿no? Entonces, me gustó mucho eso, me gusta mucho cómo maneja toda la, la situación al respecto, ¿no? De lo que es la socialización masculina, de, de cómo tiene que renunciar de cierta forma a la ternura, ¿no? A esconder sus emociones, lo que es considerado cosas de niñas versus cosas de niños, pues vaya, como esto termina por romper este vínculo tan bonito que ellos tenían, ¿no? Y lo cual deriva obviamente pues en este suicidio tan terrible que sucede. Y uno puede entender este duelo que está viviendo Leo tras la muerte de su amigo, porque además, por un lado, está viviendo un duelo de su amistad más profunda, pero al mismo tiempo está manejando sus emociones, pues de una manera, pues ocultándolas, ¿no? Como ocultando sus verdaderos sentimientos, que no quiere hablar con nadie, él quiere como seguir con su vida, pues de cierta forma fingiendo, ¿no? Que no pasa nada, fingiendo que no le duele, pero pues podemos ver cómo internamente esto lo está, lo está destrozando, ¿no? Entonces me gusta mucho la película, creo que es como bien dice Melvin, es muy íntima y al mismo tiempo muy clara. En, en sus intenciones.
0: Yo me sumo a todos los comentarios que han dicho hasta el momento, no respecto a la película, a mí también me gusta mucho. En primera, porque me parece que en términos técnicos está muy bien realizada, ¿no? Como decía Melvin, la fotografía es preciosa, la banda sonora también me parece que es muy bella. Las actuaciones están excelentes, la verdad es que estos dos chicos, que es su debut como actores, me parece que no solo tienen una muy buena química para representar esa amistad que se supone, como ya dijo Melvin también, los, los personajes nos la tienen que vender en cuestión de dos, tres escenas que son amigos desde, por lo visto, el Kinder, ¿no? Si no es que más atrás, y que son muy, muy cercanos. Creo que Don tiene una capacidad muy particular para dirigir menores de edad, se nota mucho que tiene soltura y además que también consigue darles a los actores la confianza suficiente para tener que interactuar este tipo de escenas que son emocionalmente complejas, ¿no? Finalmente. Entonces, en eso hay muchísimo mérito. También el elenco adulto, a pesar de que está en un segundo plano, y eso me gusta mucho, ¿no? Que, que sí se queda como un poco en el fondo. La mayoría de, de los actores que interpretan a los padres de familia eh, también lo hacen muy bien, ¿no? Y, Creo que llegan a tener momentos muy poderosos. Y ya en términos de temas y de cómo va desarrollando la historia, también me gusta, en general. Eh, sí entiendo por qué a Dante se le ha dicho desde con Girl que quizá el tono trágico o dramático de sus películas, el giro más bien que tienen, que sí pudiera llegar a rayar en que sea demasiado no en el melodrama, porque yo estoy de acuerdo, la película no es nada melodramática, pero que sí es quizá a lo mejor muy extremista, ¿no? El punto al que se va en cuanto a la tragedia, ¿no? En el caso de Girl, pues la protagonista prácticamente decide mutilarse, mientras que eh, en el caso de Close, pues es justamente este suicidio, ¿no? De uno de los chicos, Remy, y que es quizá demasiado traumático a lo mejor, ¿no? Y... y, y que se siente como muy fuerte respecto a la primera parte, ¿no? que es como muy idílica y muy inocente y muy tranquila. Yo creo que en general funciona. O sea, quizás si tuviera que decir algo que no me encanta del ritmo narrativo que tiene la película, es que creo que el suicidio llega muy pronto. ¿no? Si sí me habría gustado ver un poquito más de interacción entre ellos, pero pues nos la presentan de una forma muy rápida ¿no? también para poder seguir avanzando, porque finalmente lo que le interesa a Dante es analizar al personaje de Leo y de cómo él justamente está descubriendo lo que significa ser un hombre y lo que significa la masculinidad en la sociedad en la que él vive, que finalmente es la sociedad en la que vivimos, creo yo, todos, y cómo, rescatando lo que han dicho ustedes tres, la formación de esta masculinidad sigue siendo a partir de presión social y de seguir obedeciendo, entre comillas ciertos constructos que han sido establecidos desde hace siglos y que finalmente están a lo mejor tan arraigados en la sociedad, que como decía ¿no? o sea, a lo mejor esta pregunta que les hacen estas tres chicas, que es el catalizador de todo el drama no tenía una mala intención pero finalmente sí despierta en ambos personajes un punto de quiebre ¿no? respecto a todas las implicaciones que esa sugerencia, por así decirlo, tiene. ¿no? Cuando les dice, ustedes son pareja, porque Leo lo niega inmediatamente y Remy no dice nada, se queda como muy reflexivo, ¿no? porque claramente es algo que a, ni siquiera, a ninguno de los dos se les había pasado por la cabeza. ¿no? Entonces, también el cómo la sociedad, digamos, corrompe lo que es una relación íntima entre dos niños que también podría hacerlo entre dos niñas pero vamos o sea, hay, hay algo muy particular en el sexo de dos niños que justamente a los hombres se nos enseña que conforme vamos creciendo no, o sea la intimidad sobre todo con el mismo sexo no prácticamente no debe existir no y que si hay una intimidad eh, si, o sea física no la debe haber prácticamente no sigue siendo muy tabú en ese sentido a pesar de que hay más apertura y emocionalmente es peor aún ¿no? O sea, con, porque se sigue eh, perpetuando mucho este estereotipo de que los hombres no lloran, de que los hombres no hablan de sus emociones, de que hay que aguantarse todo, de que a los hombres pues, no les pasa nada, porque como son el sexo fuerte, por así decirlo, ¿no? entonces nada les afecta, y pues es claramente una ilusión, es una mentira. Eso justamente pues, sigue perpetuando a que haya una alta tasa de suicidios, muchísimos problemas, de control de emociones, que haya mucha violencia justamente por parte de hombres jóvenes, y lo hemos comentado en este programa con otras películas, hacia sus parejas, hacia sus familias, hacia sus amistades, y entonces el ver cómo En Close Don't maneja este análisis en este microcosmos escolar de cómo la sociedad de alguna manera se mete ¿no? con grietas en esta relación tan bonita que ellos sostenían y prácticamente la destroza eh, pues es, sí, muy triste, ¿no? Porque creo que es eh, inevitable eh, verse reflejado y darse cuenta de que, en efecto, parecía ser que esta intimidad emocional, sobre todo entre los chicos, está muy condenada, porque, en primera, se asume inmediatamente el prejuicio homofóbico. En segunda, porque dejando de lado el prejuicio homofóbico, está lo que acabo de comentar, ¿no? Que también eh, las reglas, entre comillas, que tiene que seguir el género masculino, de comportamiento, de forma de ser, de forma de reaccionar. Que, sí, sí, que siga habiendo esa presión y que esta película que está ambientada en prácticamente el mundo contemporáneo, el mundo actual, pues nos da ese recordatorio de que es una problemática que sigue y que a pesar de que ha habido pues muchísimos avances ¿no? en apoyo de eh, estabilidad emocional, en tratar de fomentar mucha mayor empatía en las infancias ¿no? en los adolescentes y todo eso, pues la misma sociedad se sigue metiendo el pie y dándose el balazo, ¿no? entonces sí creo que por eso la película es muy, muy valiosa y pues en, en general eh, me ha gustado mucho lo que, lo que nos propone Don't en esta ocasión, a diferencia de Girl, que en efecto a mí, según recuerdo en esta charla y según recuerdo la película, a mí no me gustó nada, eh, pero para mí sí es una un estupendo avance y una gran evolución de él como director.
3: Quisiera como agregar que yo sentí como que había como un nivel más de esta pues, como, como discriminación, que es como una especie como de discriminación inversa, o sea, de que te voy a aceptar si eres gay, pero te voy a encasillar en el estereotipo gay, ¿no? Y de ahí no te uh -huh. puedes salir. O sea, en lugar de dejar como ser libres, es como de, bueno, sí, hay mucha apertura y todo esto, pero te voy a aceptar con los clichés, ¿no? Entonces, si me dices que eres gay o lo que sea, está, o sea, es como una falsa aceptación también, que también entra por ahí. Que me que me gustó mucho de esta peli también porque, sí, ya no son los tiempos de antes, pero ahorita cómo está sucediendo esta discriminación también, ¿no? Ahí sigue, se, se, se disfraza, pero ahí sigue.
1: Sí, que funciona como una falsa aceptación, ¿no? Como una falsa apertura. De, de la sociedad, de donde dice de sí, los aceptamos, pero a su vez siguen siendo los comentarios incómodos, las situaciones incómodas, los clichés, los estereotipos, ¿no? De, de, de todo esto. Sí, 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 a mí también esa parte me pareció muy, muy interesante eh, en cómo se aborda y también me parece que es sutil, ¿no? E, en ese aspecto el, el director. Ahorita que lo mencionaba Carlos, yo también estuve, de que vi la película, estuve pensando en qué era lo que sentía yo que no estaba totalmente equilibrado. Aparentemente para mí la película es una película bastante redonda, no cumple, cumple muy bien con el ciclo de, de lo que plantea, pero sí sentía que había falta, como que no estaba para mí completamente equilibrada. Yo creo que sí tiene que ver mucho con este planteamiento, en cómo vamos viendo la relación de los Personajes, ¿no? Al inicio son dos personajes muy unidos, duermen juntos, conviven juntos. De hecho, Leo va a la casa de Remy, convive con su mamá, con su papá, ¿no? O sea, se queda con ellos. Y después de esta pregunta que, que ya mencionaban ustedes, ¿no? De, de la niña que, que les cuestiona qué tan cercanos son, eh, podemos ver algo que a mí me pareció muy interesante cómo está hecho, pero creo que sí es como como que está muy precipitada, ¿no? a, a, de cierta forma, la, la parte de, de esta tragedia, de este suicidio de Remy. Porque después de esta pregunta y que vemos cómo Leo se empieza como a alejar, ¿no? o a separarse un poquito de él, a tratar de, de hacer actividades de forma mucho más independiente, no, de, de unirse al círculo de los niños en vez de quedarse tanto tiempo cerca de Remy, creo que... Fueron dos, tres escenas, ¿no? Y, y después viene esta parte muy trágica. Pero en esas dos, tres escenas algo que me gustó mucho es justamente esta falta de comunicación, ¿no? Y que por ahí ya en algún eh, programa lo, lo platicamos, ¿no? Esta falta de, de sincerarse y de saber y de, o sea, de hablarlo, ¿no? Creo que ellos incluso llegan a la parte física, ¿no? Remy vemos cómo, cómo está tan frustrado en, en esta separación de Leo que en vez de cuestionar tal cual, ¿no? Y de, de afrontarlo, oye, esto es por lo que nos dijeron, porque te estás alejando? En vez de pasar algo así, vemos la frustración del personaje de Remy, ¿no? Y hay golpes entre ellos, ¿no? llega llegan Hay dos escenas por ahí en donde los vemos... Eh, intercambiar golpes, ¿no? Es, ese grado de violencia que no se veía al inicio porque era una relación muy tierna, muy sana, con mucho afecto, que, que sí, es raro también ver en los hombres y, y lo, lo decimos así porque, bueno, al menos yo no recuerdo niños que se llevaran así en la primaria o en la secundaria o en la, mucho menos ya en la preparatoria, ¿no? Siempre es justamente este tipo de camaradería un poco violenta, en donde no no es que le hagas muchos cariños a tu amigo, ¿no? No, no, es, no es ese tipo de relación. Y aquí sí se veía una relación, quizás si quieren, de una forma muy inocente, y que después se vuelve esta relación muy con mucha frustración, no sobre todo por parte de, de Remy. Y el personaje de Leo, que es un personaje mucho más pasivo, mucho más... Eh, a mí me pareció que era... Mm, como que todo estaba muy interiorizado, ¿no? Mantenía las cosas muy para él, incluso con su familia, con el mismo Remy. Pero sí es este niño de cierta forma confundido y vulnerable, ¿no? Que está tratando de procesar y de tomar decisiones, pero no, no sabe bien a bien qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces... Esa parte me pareció muy interesante porque justo es lo que estábamos hablando de lidiar, ¿no? Con emociones, la masculinidad, todo este tipo de pues, depresión de que hay por parte de la sociedad. Me gusta cómo está planteado, pero precisamente por eso siento que sí se siente, que está un poco precipitado. Creo que le faltó ahí a lo mejor explorar un poquito más para poder llegar a esta parte mucho más trágica, porque también la parte trágica se me hace muy se puede decir, muy agresiva, ¿no? Es muy determinante en, en ese aspecto. A todos nos toma por sorpresa. Vaya, no es que esté mal que te tome así o que, que sea así de, de fuerte, ¿no? O de impactante, pero creo que sí se precipita un poquito y que podría haber desarrollado un poquito más de, de cosas entre, entre los dos personajes. Ya después creo que se le da gran parte del tiempo a, a este proceso ¿no? de, del duelo no solo del lado de Leo sino también de, de la familia ¿no? y cómo hay cierta culpabilidad, hay cierto sentimiento incluso de remordimiento ¿no? que tampoco puede ser bien expresado por parte de Leo, ¿no? volvemos al tema de las emociones contenidas y que es parte también de todos estos temas de salud mental ¿no? me gusta como dice Carlos esta parte de cómo están los personajes adultos, ¿no? Eh, cómo, cómo miran y lidian y, y trabajan también en torno a esta desgracia. Y que también están muy alejados de, de la realidad de lo que le pasó, eh, de cierta forma, ¿no? Ellos lo ven como, sí, la tragedia familiar, pero con toda esta falta de conocimiento de, de, de su propio hijo, ¿no? De qué es lo que lleva a, a un niño de 13 años a suicidarse. ¿no? y cómo carga con eso a la familia, y es justamente toda esta parte de falta de comunicación, entonces eso me gusta también cómo está planteado en, en esta película.
3: Sí, tratando de pensar un poco como por qué el director tomó esa decisión, porque sí, lo del suicidio está como muy, muy rápido, muy así, como, como que no te da tiempo de, este, apenas estabas conociendo a estos, y este, tienes un una idea de vaga de su relación y ya te están matando a este, ¿no? Yo creo que quizás ha de haber sido un poco como. Pues también para confundirnos, ¿no? Creo que este Leo estaba también confundido. O sea, él no, creo que no hizo nada malo, nada más se alejó, ¿no? Pues no sabes el impacto, digo, uno no sabe el impacto que tiene cuando se aleja de una persona, ¿no? Entonces creo que para él fue natural, lo más normal, alejarse, ¿no? Y. Y la mamá también ni idea por qué se suicida, aunque sabe, o sea, como que vemos muy al principio que tiene como estos indicios, ¿no? De que no le gusta que se encierre solo, ¿no? Quizás ya pasó algo atrás, ¿no? Pues sí, no sé, no sé si, si lo logró el director o no, yo creo buscar esa confusión en todos, pero yo creo ir a por ahí. Porque si no, estamos, estamos teniendo una peli, pues ya de relación, ¿no? Que, que quizás va algo más, ¿no? Pero... Yo siento que más bien quería mantener esa ambigüedad, como de. Pues no, están descubriéndose y es como. Los dos tenían sus puntos de vista y. Y pues necesitábamos ese shock que el director se tomó, así como. Como esa libertad de decir, bueno, ahora sí que lo mató y. Y que eso sí sea el resto de la historia, ¿no? Este, como para llegar a su punto. Sí lo sentí como fuerte, pero chance es como por el. el porque quería tratar otra otro tema. El duelo, y, y creo que por eso no, no le interesó como formar una relación, ¿no? O sea, que no era de la relación, era como de cómo tratas este esta despedida, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Y como justo también como decías, los adultos también cada, cada uno respondió como pudo.
2: Yo tengo mi propia teoría.
3: A ver, <ríe> de, de, lánzala. De...
2: <ríe> es que algo que yo que yo les mencionaba hace un rato en mi participación previa es que a mí me pareció que el tema principal es la construcción de la masculinidad, ¿no? Esta de la socialización masculina, sobre todo en niños de esta edad, que es justo cuando comienza como más fuerte, ¿no? Esta idea de que tengo que pertenecer al grupo de los niños. Entonces, el suicidio de Remy, a mí también me pareció cuando la vi, que llegó muy pronto, pero me parece que el, que el foco de, de, de la historia está en lo que Leo hace con, él, con esto. Porque por un lado tenemos a un Leo que está tratando de encajar con los niños, a un Leo que está descubriendo su ser a un leo que está tratando de, de, de entrar en esta construcción de lo masculino y por lo tanto tiene que ocultar no sus emociones tiene que renunciar a, a, a ciertos aspectos de, de su forma de relacionarse con remy por ejemplo y parte de esta socialización masculina pues es justo lo que ya lo que ya mencionabas carlos no que es el los niños no lloran ¿no? los hombres no lloran entonces me parece que el suicidio de remy es más una, un, un elemento un artificio para ayudar a este guión a este desarrollo en el personaje de Leo ¿no? o sea, lo, que, lo que el director me pone en pantalla es el duelo de Leo la culpa que él siente porque él sospecha que, que, que el alejarse tuvo algo que ver seguramente no fue así no vaya el, el suicidio es algo multifactorial y no, no te vas a suicidar porque tu amigo te dejó de hablar Obviamente, Remy tenía muchas más cosas en su, en su vida, en su mente, ¿no? Pero él, Leo, está lidiando con esta culpa porque él se siente culpable. Está lidiando con la idea de no importa, tengo que seguir, tengo que ocultar que me duele, tengo que no llorar, tengo que aguantarme, tengo que seguir encajando, ¿no? O sea, y él sigue, lo vemos a lo largo de los meses que él sigue pues yendo a sus prácticas de hockey... Y hablando con sus compañeros del de, de equipo de fútbol y que el jugador tal. Entonces, me pareció a mí que el, que el foco de, de, de la historia de la película no es tanto Remy y lo que le pasa, sino lo que Leo hace con ello, ¿no? Entonces, a mí esta escena final en donde habla con la mamá de Remy y le confiesa, ¿no? Y, y por fin, por primera vez lo vemos llorando sacando todo lo que lleva meses guardándose. A mí esa escena fue la que más me, me, me rompió, ¿no? Porque se siente como esta catarsis de Leo en la que por fin puede hablar de, de, de lo que él siente, de lo que él piensa. Por fin puede sacar esta culpa, ¿no? Porque él se lo dice a la mamá de Remy como una confesión. Y este abrazo que se dan, ¿no? Porque los dos obviamente están muy heridos. Los dos siguen viviendo este duelo y tratando de llenar este vacío que les dejó Remy, ¿no? Entonces, sí sí me pareció que de repente se puede sentir como que llega muy pronto, así como de <ríe> me estaba cayendo muy bien Remy y de repente ya no está, ¿no? Pero vaya, yo yo lo entendí así, ¿no? O sea, yo lo entendí como que lo que está tratando de hacer es esta disección de lo de, de la que conocemos como la socialización masculina de, de esta construcción social que implica pues todo lo que mencionabas hace un rato, ¿no, Carlos? O sea, esta, esta forma de relacionarse entre hombres, que es como un código, que, que ya existe en la sociedad desde hace siglos, quizás milenios, y que así es como tiene que ser, ¿no? O sea, entre comillas, de cierta forma también es como un cuestionamiento a, este, a esta construcción social, ¿no? A esta construcción del, como por qué tiene que ser así, ¿no? O sea, ¿por qué los hombres tienen que ser los fuertes? ¿Por qué los hombres tienen que ser los que no lloran? ¿Por qué los hombres tienen que ser los violentos, los agresivos, los que la única emoción que pueden sacar es la ira o el enojo, ¿no? Porque también eso lo vemos con Leo, de repente reacciona de maneras muy violentas hacia otros cuando se siente vulnerado. Me gusta eso de la película, me gustó muchísimo y creo que es un tema bien interesante. Y es una manera de, de ponértelo en pantalla, además, pues de una forma muy clara y muy, pues hasta didáctica siento, ¿no? O sea, puedes entender casi de primera mano cómo es nacer hombre, ¿no? Cómo lo que implica el, el estar viviendo en, en un mundo, en una sociedad, como un hombre, como un niño, y tener que encajar de cierta forma para que no, no, no te... No se burlen de ti, para que no te hagan bullying, para que no te agredan, ¿no? Entonces así, así fue como lo entendí yo, y por eso es que no, no me molesta que, que el suicidio llegue tan pronto.
0: Yo también estoy de acuerdo contigo, Ana. O sea, sí creo que al final, o sea, con la fuerza que tiene el tercer acto, sí queda muy claro que justamente así llevamos, ¿no? O sea, el proceso que tiene que pasar Remy para, digamos, crecer, ¿no? O sea, justamente por eso es un Comino of tiene que pasar algo muy feo para que el personaje no solo salga de su zona de confort y de sus circunstancias, sino que también aprenda algo de eso y de alguna manera haya una catarsis, ¿no? A mí la verdad es que sí, o sea, en el momento en el que él abraza a Sophie en el bosque tras ese tras esa tensión tan fuerte que que hay en el coche cuando él le confiesa que a lo mejor Remy se suicidó porque él se separó de él. La verdad es que es como un respiro de alivio. O sea, yo así lo sentí, hasta también sentí que la tensión se iba de, de mi cuerpo. Y algo que se me queda muy grabado en general de, de la película es que, y quizá también tiene que ver con esto de que se sienta este desbalance extraño, ¿no? Que hemos estado comentando, es que toda la película está focalizada en Leo, pero en ningún momento vemos la perspectiva de, de Remy. ¿no? Ni en ningún momento vemos cómo Remy ve la relación. A Leo lo vemos, lo seguimos todo el tiempo, ¿no? Cuando está con Remy y cuando está sin Remy. Incluso antes de que Remy ya no esté. Pero a Remy nunca lo vemos solo. Lo vemos a través de los ojos de Leo siempre. Y eso me parece muy interesante porque en primera nos niega el director una perspectiva completa ¿no? de esta relación. Y eso es muy fuerte y también puede ser muy frustrante, ¿no? A lo mejor para la audiencia. Porque al tratarse de dos personajes que claramente son un tándem, pues que no podamos tener acceso a absolutamente nada hacia uno de ellos, pues nos deja como ciegos en la oscuridad. Entonces, quizá también por eso el, el suicidio de Remy llega con esta fuerza tan abrupta, ¿no? Porque nunca tuvimos acceso a él. El único que conoció a Remy es finalmente Leo. ¿no? Entonces, que se nos niegue ese acceso, también pues de alguna manera nos pega. Porque queremos saber pues por qué se suicidó. O sea, si, si es justamente porque Leo se alejó de él, o es solamente un factor más que se suma a una serie de presiones que a lo mejor el chico ya tenía, que, como tú mencionas, Melvin, ¿no? o sea, esa escena en la que la mamá le dice que no se encierra en el baño, como que dejen claro que hay algo ahí, ¿no? O sea, y también lo podemos ver a través de los ojos de, de Leo, ¿no? Que Remy es, de los dos, Remy es el chico que es un poquito más introvertido, es un poco más sensible, es un poco más callado, a mí incluso me da a entender que a lo mejor Dremi se da cuenta de que, pues sí, en efecto, la relación que él tiene con Leo es no necesariamente distinta, pero sí es más profunda no de, de lo que podría esperarse. Pero queda muy, muy en la superficie eso. Entonces, esa incertidumbre creo que, si bien puede ser frustrante, pues ayuda mucho a cimentar la fuerza de la tragedia. Y pues en ese sentido, el camino que tiene que seguir Leo para justamente aprender a lidiar con sus emociones, porque al final creo que por eso la película es trágica, o sea, independientemente de, de que hay una muerte ¿no? de, de un chico de un menor de edad y en unas circunstancias muy feas, creo que también el aspecto por el que la historia es tan trágica para la audiencia adulta es que nos damos cuenta de todos los errores que están cometiendo los chicos, que es, y, pero que al mismo tiempo entendemos esos errores porque sabemos que a esa edad, no sabes lidiar con tus emociones, no sabes cómo sincerarte con otra persona de esa forma o de la forma correcta, no sabes cómo hablar de ese tipo de sensaciones nuevas y extrañas, no sabes definir ni siquiera también cómo está cambiando una relación o qué tan fuerte es una relación, de, digamos de pareja, o sea, simplemente de, de amistad, ¿no? o sea, sabes decir, ah, tengo esta, es mi mejor amiga o mi mejor amigo, pero como que todavía no comprendes por qué. ¿no? Entonces, el verlo en retrospectiva creo que es lo que lo hace tan poderoso. Que nos damos cuenta de que si Leo está reaccionando de forma violenta, como vemos que pasa mucho incluso en las noticias, tristemente, es porque es un chico que no está sabiendo lidiar con sus emociones. Nadie le ha enseñado. Y claramente su círculo social tampoco está ayudando mucho. El hecho de que vemos que Remy recurre también a la fuerza cuando ya se frustra demasiado con Leo y tienen esta pelea en el patio de la escuela, es claramente el ejemplo de que al no saber lidiar con las emociones, justamente por eso los hombres incurren en la violencia. ¿no? ¿Pero cuando se le ha dado atención a eso? Pues nunca. Entonces, el hecho de que Don ponga como que el foco sobre eso, a mí me parece, es uno de los aspectos más valiosos, ¿no? Y, y es muy, muy fuerte, porque justamente si se atendiera eso y si pudiéramos lidiar con nuestras emociones ¿no? en un mundo idílico a tan temprana edad pues evitarían muchas tragedias en el mundo e incluso que la gente termine en otras historias alternas cortándose los dedos simplemente porque no sabe decir oye, ¿sabes que me siento así? ¿no? como lo vimos en eh, The Baches of Inicio entonces sí me parece que a pesar de que son películas distintas no ya tomando esa como referencia el hecho de que ambas manejen el mismo discurso creo que también es una llamada de atención de cómo estamos Lidiando con la masculinidad y, y en qué etapa, digamos, de, no sabría decir si es de construcción, pero sí de autoanálisis, se encuentra en este momento eh, la masculinidad y el concepto que los hombres tenemos de ella, también en la sociedad en general. Pero creo que el hecho de cómo ha ido cambiando y de cómo incluso cosas, cosas buenas y cosas, o sea. Pues que son naturales, ¿no? Como darse un abrazo eh, entre amigos, pues la misma sociedad, como dije, o sea, puede tergiversarlo en, como si fuera algo muy, muy feo, y pues no es así. Entonces creo que el hecho de que se pueda hablar de la masculinidad a partir de películas como esta, es por lo que este tipo de cine a mí se me hace muy, muy valioso.
1: Yo escuchando lo que, lo que ya se mencionaba, justamente que, que comentaba Anita, ¿no? Sobre esta perspectiva eh, que ustedes comparten. Sí, también lo, lo vi así como mucho más enfocado en eh, el procesamiento de las emociones, eh, vivir una experiencia traumática, el coming of age, ¿no? O sea, sí, sí lo entendí así, me gusta, ¿no? Pero sí como sintiendo como ese poquito falta de equilibrio, ¿no? Claro, ya entendiendo o revisando la perspectiva, bueno, uno... Lo que yo decía, ¿no? Si sientes que la película sea eh, algo que, que está bien planteado porque tiene un muy buen desarrollo y logra mantener un, un hilo, ¿no? Logra mantener un hilo que en este caso se vuelve Leo, ¿no? Que es el personaje que estamos siguiendo. Me gusta en este aspecto eh, algo que también ya se mencionaba, que es que a partir de la falta de comunicación, a partir de, de esta frustración de, de ser de mantener las emociones muy adentro, eh, se vuelve parte de de, de esta pues de este tormento, de esta enfermedad emocional. ¿no? Y, y creo que podemos ver justamente cómo Leo, después de esta noticia, que es una noticia muy impactante, se queda como en una línea un poquito entre que continúa con su vida de forma muy normal y también lo vemos como este chico que ya no está viviendo de forma tan plena como antes, ¿no? Porque sí está como en, en, en esta batalla interna y que, bueno, pues a muchos adultos también les puede llegar a sorprender, ¿no? Creo que hasta su misma familia está como un poco sacada de onda de, de qué es lo que está pasando con Leo porque pues acaba de vivir algo muy fuerte. El tema de su amigo es algo muy impactante que, que, que incluso para ellos como padres que conocen a la otra familia que conocían a Remy pues es, es algo importante ¿no? y el ver cómo su hijo está de cierta forma encerrado en esas emociones pero aparentando continuar la vida normalmente creo que, que sí una parte de la sanación es cuando de cierta forma Leo puede ya hablar sobre el tema con, con la mamá de Remy Decirle, ¿no? Justamente cuál es ese remordimiento, cuál es ese conflicto interno que, que él tiene y que, bueno, es parte del problema, ¿no? Puede ser parte de la causa, pero en realidad él no es responsable, ¿no? Y creo que el que poderse liberar, de cierta forma, y que la mamá de Remy, ¿no? Como, como un adulto que también está procesando muchas emociones, pueda tener ese contacto con con la realidad de, de qué es lo que pasó detrás, de hasta cierto punto, ¿no? de la muerte de su, de su hijo y poder liberar a otro niño, a otro adolescente a partir de, de, de la comunicación, de platicar, de, de las emociones, ¿no? de que los dos puedan llorar, de que los dos puedan abrazarse, que puedan decirse las cosas, enojarse eh, y después de respirar, ¿no? Y, y poderlo hablar, me pareció que también ese tipo de, de gestos que tiene el director, que tiene el guión, se vuelven muy valiosos porque cumplen y llegan a un punto en donde, como lo decía al inicio, nos pueden hacer reflexionar sobre la importancia de platicar independientemente de si eres un adolescente, un niño, un adulto, de la importancia de abrirse a las emociones, si eres mujer, si eres hombre, la verdad es que, que, que se, el que ya seas un adulto no garantiza que sepas procesar las emociones ¿no? entonces el ver a un adulto con un adolescente de cierta forma no puedo decir que sanando pero sí al menos hablando expresando emociones sentimientos frustraciones me pareció un elemento muy bonito en la película ¿no? entonces es si sí, es una película bastante desgarradora pero creo que también tiene momentos muy brillantes, ¿no? Que, que nos pueden invitar a algo, a dar un paso hacia algo mucho más bonito, ¿no? Que ya es justamente hacia esa recta final de, de la película, ¿no? Entonces, me costó un poquito de trabajo encontrar qué no me gustó, pero no al final no es que no me haya gustado. Creo que todo en la película me gustó y me funcionó simplemente creo que había cosas que para mi gusto no, ya una pff, opinión muy personal y a lo mejor muy eh, gusto audiovisual ¿no? o narrativo es que sí me faltó ahí un cierto equilibrio de cómo está contada la historia no. pero de ahí en fuera creo que, que fluye muy bien ¿no? y que está muy claro todos y cada uno de, de los temas que está tocando
3: la película Sí, creo que hay muchos momentos donde simplemente no pasa nada, entre comillas. O sea, que, pasa, que sucede la vida normal, como debe suceder, o pues sea, a pesar de la tragedia. Y creo que esos son los momentos que más me gustaron. Pues justo, no ya dijimos, este, el suicidio sucede muy al principio. El duelo es como muy rápido y luego te queda todavía a la mitad de la peli y es como... Pues, ...seguir con la vida, ¿no? Y como... ...sí, o sea, de repente dices, pues, que este, este... ...Leo, pues, no le está pasando nada, ¿no? Pero... ...sin embargo es como nada más este acumulamiento de, de emociones, ¿no? ...que que culminan. Un, una, una parte que, que me gusta bastante es... ...a lo largo de toda la pelea hay estas sesiones, ¿no? O sea, de, de la psicóloga y con todos los niños, ¿no? Y... Creo que esas partes me, me, me interesaron mucho porque. Porque ves que, o sea, cada quien estaba manejando el vuelo a su manera, ¿no? O sea, pero me encanta la sutileza de cómo el director maneja eso. Porque ahí, ahí lo que está construyendo es como todos estos bullies dicen que se sienten mal, que, que sí, pobrecito y todo, ¿no? León casi no dice nada, nunca. Y yo creo que. Yo también me estaba identificando con ese... ...ese odio que iba creciendo con Leo... ...porque dice... ...¿qué onda, no? Estos... bullies ni, ni lo conocieron... ...lo quizás orillaron a esto, ¿no? Y, y sí son los que están como más arrepentidos y todo, ¿no? Y, y pues Leo es al final el que... ...lo conocía realmente, ¿no? También esas sutilezas de, de... ...de esas falsedades, ¿no? De sí estamos trabajando... ...nuestras emociones y todo... ...pero es como realmente, o sea... O sea, es como un tema muy complejo, ¿no? O sea, ni adultos ni niños saben bien cómo manejar esto, ¿no? Porque pues, son cosas que, que, que rompen la vida normal. Y es útil, es útil hasta el final, ¿no? O sea, eh, poco a poco va construyendo hasta que llega el punto de hablar con la mamá y de alguna manera confesarle algo que ni siquiera era su culpa, ¿no? ¿Qué arriesgue el director como tomar estos temas, ¿no? Y no caer... Este, ni en clichés ni nada, ¿no? Y por eso, pues no era tan necesario... O sea, por eso tenía que pasar lo de suicidio muy rápido Porque no estamos contando eh, la historia de Boy Needs Boy A mí no me hizo falta el otro punto de vista Hubiera estado interesante, ¿no? Pero ya es como, como un morbo personal Porque creo que la historia no iba por ahí, ¿no? O sea, la historia no era... ...de dos adolescentes se están descubriendo, sino de un adolescente que, que lidia con la tragedia... ...y tiene que ubicarse en este mundo, aceptar cosas, ver a qué grupo social entra... ...pues es un detonante nada más para contar este lado de la historia. Y sí, o sea, hay sutilezas por todas partes, ¿no? O sea, creo que hay muchas lecturas. Eh, y en cada uno de los personajes también. O sea, a mí me encanta este tipo de cine que es... Que va poco a poco, ¿no? Que se siente como muy real, ¿no? O sea, son de estas pelis que son como las ventanas a la vida real. O sea, yo siento que hay un retrato como muy realista, ¿no? De que, pues, la situación es... O sea, la vida real es así, ¿no? Y... Aunque llega a esos tonos exagerados, pero creo que eso de alguna manera hace que, que se siente... O sea, que conectes. Y creo que es una forma como de demostrarlo en pantalla, ¿no? En tus dos horas que tienen nada más para contar todo eso, para mostrar las emociones, pues, este... creo que hay que tomar esas decisiones extremas para, para llegar al punto que uno quiere.
2: Creo que esta película pues retrata muy bien, ¿no? La, la confusión, el dolor, ¿no? Literal, los growing pains y lo transformador de, del crecer, ¿no? Del pasar del, de ser un niño a ser, pues, un adulto, ¿no? Algo que, que también me gustó mucho de la película y que no había mencionado es todas estas escenas en la, en la granja de Leo, en donde están cosechando estas flores, me gustan muchísimo porque me parece que son una muy bonita manera de marcar el paso del tiempo, ¿no? O sea, no nos pasan este año escolar como pues el año escolar de la escuela, ¿no? Si no nos pasan el año con, con el año de la cosecha, ¿no? O sea, pasamos de estar cosechando las flores a la parte de volver a sembrar, volver a esperar a que crezcan, volver a, a esperar a que maduren, ¿no? Entonces, estas escenas en, en los campos de flores me parecieron bellísimas y además, pues, una, una muy bonita manera, ¿no? De mostrar no nada más el paso del tiempo, sino también, como yo lo entendí, eh, este renacer este ciclo, ¿no? De que pues la vida sigue y Leo tiene que continuar, ¿no? Y tiene que sanar, encontrar la manera de hacerlo y continuar con su vida, ¿no? Entonces, hay por ahí cosas que, que, que el director nos pone de una manera muy sutil, pero pues al menos yo les encontré como un cierto, un cierto significado y me gustaron mucho, ¿no? Además, bueno, ya hablando de, de la fotografía, como ya bien dijeron ustedes, pues es bellísima, ¿no? Entonces estas escenas en los campos de las flores son, son preciosas, ¿no? Entonces, como para ir cerrando, yo a esta película le puse cuatro estrellas y media, no sé, o sea, yo sí la volvería a ver pronto, porque me gustó mucho, la recomendaría muchísimo, quizás le llegue a subir a cinco, pero por ahora me quedo con las cuatro y media.
0: Yo también ya para ir cerrando me quedo con cuatro estrellas para close creo que pues todo lo que hemos comentado en esta hora no aquí en, en, en el podcast eh, refleja muy bien mi sentir con la película me parece que es eh, en efecto un trabajo muy valioso eh, para hablar sobre todo de estos temas no que a mí me da mucho gusto que está siendo algo que se está retomando mucho en el cine, incluso el comercial, ¿no? o al menos eh, el que se acerca un poco más al cine comercial, ¿no? como con el ejemplo de The Banshee's Finishing, eh, y que el hecho de que estemos analizando ahora relaciones masculinas y que no necesariamente tienen que irse hacia los románticos, sino simplemente relaciones entre personas, nos nutre mucho para justamente ver cómo estamos manejándonos con respecto a las personas que nos rodean. Sobre todo en una época en la que se supone, como hemos dicho, ¿no? hay mucha más apertura, mucho más apoyo también para la salud mental. Esta escena que tú mencionas me vino de los chicos con la psicóloga. A mí me gustó, ¿no? que o sea que se planteaba que a estos chicos ya se les da casi una terapia en grupo, ¿no? cuando pasa una cosas de estas, no Mientras que por ejemplo, no sé, para nosotros que crecimos en los 90, a lo mejor si algo así nos hubiera pasado o bueno, por ejemplo, a mí a mí me pasó en la primera en la que yo estaba desafortunadamente una niña se ahogó durante un fin de semana y pues no pasó nada no o sea nadie vino a dar terapia nadie vino a decir nada no entonces o sea se ve que hay ese tipo de avances pero sin embargo la película refleja cómo sigue siendo muy difícil hablar de estos temas y cómo cuando uno tiene esa edad pues al no tener las herramientas y que claramente también en muchas en la adultez es difícil tenerlas hace que todo sea triste ¿no? y que justamente se tenga que pasar una especie de prueba emocional muy dura para crecer y poder salir adelante, ¿no? como es el caso del personaje de Leo. Entonces, sí, para mí me parece un trabajo bellísimo. En lo personal, creo que es un subidón de nivel para el director. ¿no? Me, me interesa seguir viendo lo que hace, a pesar de que A Girl no, no me gustó mucho, ¿no? como ya lo dije. O sea, creo que ahí sí tenía muchas asperezas, sobre todo en cuestión narrativa. Está bien dirigida la película y bien actuada, pero sí creo que el desarrollo de, de su guión no, no me convenció en absoluto, pero creo que con Close, eh, Lucas Dont demuestra que sí tiene una gran capacidad y una gran sensibilidad para trabajar estos temas y me gusta que haya un director joven que esté poniendo sobre la mesa también justamente estas problemáticas que, que afectan, eh, no, afectan a todas las generaciones, pero que siguen afectando sobre todo a las generaciones jóvenes. Entonces yo me quedo con cuatro estrellas bien sólidas para close.
1: Yo también, bueno, cerré con cuatro estrellas. Como dije al inicio, me parece una película, un trabajo muy lindo en, en muchos aspectos, ¿no? Emotivo también, sutil, y que hace que, que justamente me parezca una película que invita mucho a la reflexión, al análisis. Creo que podría ser una película incluso, no diría yo, familiar, ¿no? Pero sí que se puede, que se deja ver muy bien, eh, en, en, pues para la mayoría de las personas que conozco yo la podría recomendar ampliamente, ¿no? En ese aspecto, entonces la verdad yo también me quedé con un grato sabor de boca de, de este trabajo, de este director, me parece también que las nominaciones, los premios, las menciones son bien merecidas, ¿no? Por, solamente por el trato que se le dio a este tema, ¿no? Y como mencionaba Carlos, también es bueno que empecemos a ver muchos más trabajos eh, relacionados a esto, ¿no? A, a las relaciones como tal y a la interacción y a la presión social y cómo aparentemente la sociedad cambia, pero sigue arrastrando muchísimas cosas, ¿no? Muchísimos tabús, muchísimos estereotipos. Creo que, que todo eso se vuelve muy valioso, a pesar de que pueda sonar muy repetitivo, a pesar de que hay veces que decimos, bueno, ¿qué más me pueden contar sobre este tema? Creo que este director nos demuestra que sí hay formas de seguir hablando sobre, sobre estos temas, y que se pueden eh, llegar a, a, que se puede llegar al público de, de esta forma, ¿no? E invitándolos muchísimo a la reflexión. Entonces, yo me quedo con las cuatro estrellas, muy recomendada, muy contenta. ...y esperando que, a ver qué más nos, nos puede dar este director, ¿no?
0: Melin, ¿a ti con qué te gustaría
3: cerrar? Sí, yo le puse cuatro... Va a ser una de estas pelis que fluctuará entre el cuatro y cuatro y media... me deja un gran sabor de boca... Ya ...ahorita nada platicándolo, y se me antoja así como darle guacho ahorita... ...pero sí, tampoco creo que es una peli fácil, pero sí súper recomendable... ...y creo que... ...bueno, no he visto la anterior del director... Pero si este es su segunda, se vienen grandes cosas para él. O sea, sabe dirigir, ¿no? O sea, se nota en sus actores. Dirigir niños está muy difícil y, y le saca así todas las emociones que puede, ¿no? Este, si suelta un poquito el guión, como para que justo no caiga como en, este, en que todo sea tragedia. O sea, yo sí ya lo voy a seguir a este director. Y pues con eso termina esta breve
0: discusión sobre Clouse, que como dijimos al inicio de este programa, la pueden encontrar en movie, en prácticamente casi todas las regiones, no, es, eh, Reino Unido, India, Latinoamérica completa, buena parte de Europa, creo que también Estados Unidos, ¿no? eh, incluso está eh, ahí en la plataforma, es la distribuidora. Y pues ya para ir cerrando este episodio, nada más nos queda la recomendación de esta semana que te toca a ti, Melvin, y pues ¿qué te gustaría recomendarle a nuestros escuchas eh, que,
3: que no se pueden perder? Uy, pues mira, les voy a recomendar una telenovela gringa. Este, o sea, yo soy de los que siempre tiene algo, algo en la tele ¿no? Este, prendido. Y, y, de, y descubrí una serie que me ha agradado mucho, es este, un spin-off de Ryan Murphy, se llama 9 One 1, -1". Lone Star, de bomberos, ¿no? Donde cada episodio pasa algo diferente. Pero me ha agradado mucho la inclusión que tiene esta serie con sus personajes. Que sí hay un intento de darle profundidad a, a cada uno de ellos, ¿no? O sea, no, no, no se vuelve nada más una de estas series de casos. Parte de esto, mezclado con el drama, este... Uh, ...desastres naturales... hacia el por mayor, ¿no? O sea, si les gusta como estas cosas de acción... ...estilo cine de los 90. Ah, ...volcano, este... Sabes, estas cosas que pasan en la ciudad que... ...desastres naturales de la ciudad... ...está, está muy entretenido, entonces... ...les recomiendo eso si, si, si no quieren ver así nada... ...nada denso, este... ...si se quieren agarrar como... ...de alguna telenovela... ...semanal, este... ...vean esta... esta Está buena, pero sobre todo me sorprendió que, que lo bien que manejan la inclusión ahí en esa serie. ¿Y dónde está? Eh, está en Star Plus.
0: Y pues con eso nos vamos. Ya nada más, ¿dónde nos pueden encontrar, Andy?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andreapatme. Ahí me encuentran siempre compartiendo y retuiteando sobre diversos contenidos y siempre recibiendo también eh, varios de sus comentarios y si quieren seguir un poco de eh, mis listas o visionado, también me encuentro en Letterbox como Padme, con Y al final, en donde bueno, pues podrán ir viendo si le cambié o no las estrellitas a Close más adelante.
2: A mí me pueden encontrar ya sea en Instagram o en Twitter como arroba animalceluloide. También me pueden encontrar en Letterboxd como Ana Escárcega. Y pues ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Melvin, a ti no te puede seguir nuestra audiencia en tus redes sociales. Y pues muchísimas gracias por haber estado aquí en este panel. Esperamos que no sea la última vez que te unas a plano secuencia. Y pues ha sido un gustazo de verdad tenerte aquí con nosotros.
3: Muchas gracias por invitarme. Eh, me pueden ver, encontrar en Twitter e Instagram como eh, MelDJ en Letterboxd. No sé cómo estoy como mi usuario, pero Melvin de Jesús, seguro me encuentran por ahí. Y este y ahí si sí quieren chismear un poco de las cosas que he hecho ahí en IMDB, Melvin de Jesús, también ando por ahí.
0: Y pues a mí me encuentran en Twitter en Letterboxd e Instagram como arroba mrcarlos8. Y una a minúscula, ya saben ahí lo mismo, cine, vida, música, eh, fotos, gatos memes, lo mismo <risa> y todos los comentarios y respuestas son bloqueados o aceptados según sea el caso, según sea el contenido, ¿saben? nada recibo por ahí, o sea este programa como todos los demás lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida, sigan disfrutando de la oferta que tenemos tanto en salas presenciales como en casita que pues se viene fuerte, va a empezar el verano ya pero pues ya iremos viendo ahí qué, qué vamos eligiendo para discutir en este programa, por lo pronto se nos viene un programa sobre la araña sagrada también vamos a quizá comentar un live action de Disney pero no les vamos a decir todavía cuál y pues como siempre nos escuchamos en nuestra emisión cada viernes, gracias y hasta la próxima